0: E ben ritrovati nel nuovo anno, appena iniziato, per una nuova avventura musicale con Lusense, il primo episodio del nuovo anno. Anche questa sera abbiamo a disposizione le nostre consuete due ore per un viaggio musicale variegato in giro per il mondo alla ricerca di personaggi noti e meno noti. Partiamo subito con Cass McCombs, nato a Concord, in California, un musicista e cantautore che pubblica musica dal 2002. Nel 2016 il New York Times lo ha definito uno dei più grandi cantautori del suo tempo. La musica di McCombs fonde elementi di molti stili tra cui la musica roots americana, la musica underground, il country, la psichedelia e la musica internazionale. I suoi testi satirici, spesso il punto focale, toccano le ambiguità tra il personale, il politico, la mortalità e la natura. I suoi primi lavori furono acclamati dalla critica e gli valsero rapidamente un seguito devoto. Unendo generi come il rock, il folk, la psicadelia, il punk e il country alternativo, Cass McCombs ha suonato in numerose band nella Bay Area e nel Pacifico nordoccidentale, durante gli anni 90, spesso in spazi fai-da-te prima di trasferirsi a New York City. Si trasferisce poi a San Francisco nel 2001 dove registra il suo EP di debutto intitolato Not The Way, un EP pubblicato su Monitor Record a, Bani- a Baltimora. McComb registrò poi una Peel Session per John Peel nel 2003 e quell'anno pubblicò il suo primo LP, intitolato unicamente A, anche in tournée con gli Oxes di Baltimora come band di supporto. McComb e la sua band trascorsero gran parte del periodo 2003-2004 in tournée, esibendosi ovunque, dal festival All Tomorrow's Party agli spettacoli House. McCombs divideva il suo tempo tra il Pacifico nordoccidentale, l'Inghilterra e Baltimora. All'inizio del 2005 ha pubblicato Pre-Faction, su, sempre su Monitor Record, e 4AD, a sostegno dell'album è andato in tour con i Moses Mouse. Nello stesso anno si trasferì nel sud della California per iniziare a lavorare al suo terzo album, Dropping the Writ, che fu pubblicato il 9 ottobre del 2007 su Domino Record. È stato nominato uno dei migliori album di Amazon.com nel 2007. Sempre nel 2007 è stato in tournée con gli Hunted graffiti di Ariel Pink. Ha firmato un contratto per più album con la Domino Record, che ha pubblicato i suoi quattro dischi successivi, tra cui Catacombs, che è stato votato come uno dei 50 migliori album dell'anno da Pitchfork. È stato in tournée con John Cale nel 2012 e si è esibito anche al concerto di beneficenza Occupy Sandy. Altre band con cui si è esibito o è stato in tournée includono chiaramente gli Ariel Pink, Cat Power, Band of Horses, Andrew Bird, i Decembrist, gli Fire, Peter Bjorn e John eh, Perpetus, gli Shins, Iron and Wine... Dear Wolf, I Walkman, Jana Hunter, Thurston Moore, Joe Russo e World of Drugs. Nel 2014 ha fatto un tour da Cola Headliner con i Meat Puppets ed inoltre McCombs è un membro degli Skiffle Player con i quali ha pubblicato il loro LP di debutto Skiffling nel febbraio 2016. Nel 2020 Spur Edition ha pubblicato la raccolta di poesie di debutto di McComb intitolata Toy Fables con illustrazioni dello stesso Maccombs, 13 album se contiamo anche un CDR iniziale del 2001 autoprodotto e più di una ventina tra singoli e DP pubblicati fino ad oggi. Dal suo lavoro del 2004 intitolato unicamente A, ascoltiamo Cass McComb con il brano di apertura del disco, ossia I went to the hospital.
1: I may soon be gone to pluck on a... Shut Just... up. I always do with my mother's why should I
0: Abbiamo iniziato questa prima avventura musicale del 2024 con Cass McComb e proseguiamo con una band chiamata Electro-Lane. Gli Electri Lane erano un gruppo indie rock inglese formatosi a Brighton nel 98 da Verity Sussman ed Emma Gaze. La band comprendeva Susman Gaze, Mia Clarke e Ross Murray. La loro musica attingeva da una vasta gamma di influenze, tra cui i New, di Stereo Lab, Sonic Youth e i Velvet Underground. Sebbene la band avesse forti opinioni femministe e politiche nella loro vita personale, generalmente preferivano non comunicarle direttamente ai fan o attraverso la loro musica. Un'eccezione è l'inclusione della canzone di protesta The Partisan, una cover di un brano di Leonard Cohen che iniziarono a suonare durante una tour negli Stati Uniti nei mesi precedenti le elezioni presidenziali del 2004. La band, quando suonava dal vivo, aveva la reputazione di uno spettacolo mirato che riduceva al minimo l'interazione con il pubblico e raramente includeva più di un bis. La band registrò il loro primo singolo Film Music e lo pubblicò nel gennaio 2000 sull'etichetta Indenial, filiale della Skent Records. Pubblicarono poi un altro singolo, le song con i Fierce Panda, prima di creare la loro etichetta, la Let's Rock, con distribuzione della 3MV. I primi due singoli che pubblicarono furono Gabriel e Blue Straggler e quell'autunno, nel 2000, iniziarono a lavorare al loro album di debutto. Durante questo periodo hanno avuto una serie di cambiamenti di personale. Il bassista originale era Tracy Udek, che lasciò la band a causa di una gravidanza. È stata brevemente sostituita da Rupert Noble, finché Rachel DeLay non l'ha firmato il contratto per entrare definitivamente nella band. Il loro album di debutto, Rocket to the Moon, è stato pubblicato nell'aprile 2001 attraverso la Mr. Lady Records. Sebbene gli Electre Lane iniziarono come una band tradizionale con la voce, questo album era più uh, strumentale. Variety Susman ha spiegato: molto tempo fa, quando abbiamo iniziato, cantavamo sempre molto, ma non ha mai funzionato particolarmente bene. Quando facevamo brani strumentali era sempre più interessante. Ci sentivamo come se stessimo facendo qualcosa di buono, mentre le canzoni con il canto finivano per essere piuttosto standard, noiose e non molto interessanti. New Musical Express ha valutato quest'album con 8 punti su 10, dicendo che Rocket to the Moon era proprio come dovrebbe essere un album di debutto, completamente concentrato e spogliato di ogni ciccia superflua. Solo 4 album e poco più di una decina tra ed d'EP per questa band inglese. Dall'album del 2004 intitolato The Power Out ascoltiamoci gli Electra Lane con il brano Love Builds Up. Dopo gli inglesi Electrolane, adesso cambiamo genere musicale e eh, andiamo negli Stati Uniti per una band che verso fine 2023 è stata in tourne anche in Italia per qualche data. Sono i GA-20, un gruppo blues americano di Boston. La band prende il nome dall'amplificatore per chitarra prodotto dalla Gibson tra il 1950 e il 1961. Insieme al collega blues classico, rhythm and blues e amante del primo rock and roll Pat Flaherty, Matthew Stubbs ha formato i Gia 20 all'inizio del 2018. Stubbs aveva già raccolto molti elogi suonando la chitarra per Charlie White. Ha cercato a questo punto di mettere insieme un nuovo progetto per fare concerti blues, oltre al suo gruppo psych rock chiamato Antiguas. Firety aveva trascorso diversi anni studiando chitarra blues e aveva collaborato con Stubbs per formare un nuovo gruppo. Le prime esibizioni della band avevano un gruppo di musicisti a rotazione con Firety e Stubbs come membri principali. Alcune delle prime esibizioni utilizzavano diversi batteristi e vari altri musicisti, tra cui Chris Aselon alla batteria e Matt Prosalek all'armonica, a volte suonando come una band di quattro elementi. Hanno adottato il nome gia 20 all'inizio del 2018 trasformandosi in un trio, sempre in quell'anno, composto da due chitarre e dalla batteria. Circa un anno dopo la loro formazione firmarono un contratto con la Karma Chief Record. Il gruppo è stato descritto come un trio che suona il blues di Chicago in stile anni 50-60, con molta distorsione e senza bassi. Nel dicembre 2018 la band ha pubblicato il singolo Neggin on my mind, registrato al Q Division Studio di Somerville nel Massachusetts, e vede la partecipazione di Charlie Mussel White all'armonica e di Cody Dickinson alla chitarra slide. Da questa sessione per il singolo è scaturito inoltre tutto il materiale per l'album Lonely Soul, il loro debutto pubblicato il 18 ottobre 2019, che ha fatto, il suo ingresso nella classifica al secondo posto dei 15 migliori album blues di Billboard. Nel settembre 2020 hanno pubblicato un EP chiamato Live Volume 1. Questo EP ha debuttato al numero 1 della Billboard Blues Charts. Il loro album dell'agosto 2021, GA-20 Does Hands Dog Tailor Try It, ha debuttato al numero 1 della Billboard Blues Chart nel settembre 2021 ed è stato il primo album in assoluto ad essere riprodotto integralmente nel programma radiofonico Dr. Boogie. Nel 2022 i GA-20 sono stati in tournée a sostegno di George Thorgood. Hanno anche fatto un tour internazionale in Europa. A settembre pubblicarono l'album Crackdown, che debuttò al numero uno delle classifiche Billboard Blues Album. Un'altra curiosità riguarda il fatto che nel 2018 i Gia 20 sono stati nominati per un Boston Music Awards come atto blues dell'anno. Sono stati nominati una seconda volta nel 2019. Quattro album in attivo e una manciata tra singoli ed EP, dall'album datato 2022 intitolato Crackdown, ascoltiamo i G20 con il brano che dà il titolo al disco, ossia Crackdown. Oh. Lasciamo a Boston e i G20 per andare adesso a recuperare un artista chiamato William Knight Kirshen, nato il 29 giugno del 48, un chitarrista, cantante e cantautore americano. È stato membro dei Commander Cody and Lost Planet Iron Man dal 67 fino alla metà degli anni 70 e in seguito ha lavorato con Nick Love. La rivista Guitar Player ha descritto Kirishen come un Titan of Telecaster per la sua abilità con la chitarra. Kirshen è nato a Bridgeport, nel Connecticut, ma è cresciuto ad Ann Arbor, nel Michigan, dove ha frequentato la Ann Arbor High School e ha imparato a suonare il trombone. Ha incontrato un cantante folk nel locale di musica folk lo, chiamato The Hark e si è unito alla scena folk locale. Mentre imparava a suonare il banjo e la chitarra, il suo interesse musicale iniziò a estendersi oltre la musica folk, a includere il blues e varie band d'archi. Durante i suoi giorni da studente all'Università del Michigan, Kirschen fondò una band, Psycho Folk Rock, e successivamente una band country, che includeva George Frain e John Ticci, che formarono la base per la Commander Cody and His Lost Planet Iron Man. Nel 69, Kirshen portò i Commander Cody e i Lost Planet Iron Man in California, dove svilupparono una reputazione di fuorilegge musicali, che furono elogiati da altri musicisti e band fuorilegge come Willie Nelson, Wyland Jennings, i Grateful Dead e gli Allman Brothers Band. La band di Kirshen suonava come una raccolta di suoni rock and roll, country, hardcore, boogie e rockabilly, che li rese un gruppo happening, Nell'area della baia di San Francisco. Kirshen iniziò a svilupparsi, a formarsi come chitarrista, cantante, cantautore e interprete. Divenne noto per il suo lavoro vocale di chitarra su canzoni come Mama Hatted Diesel, Down the Seeds and Steams Again Blues, dall'album della band dei Commander Cody, intitolata Hot Leaks, Cold Steel and Tracker Favorites e, non, non ultimo, l'album Lost in the Ozone. La band dei Commander Cody di Kirshen si sciolse nel 1976 e lui formò una orchestra swing chiamata Moonlighters, dove iniziò una collaborazione decennale con il musicista britannico Nick Love. Love ha prodotto il secondo album dei Moonlighters, Rush Hour, e Kirshen è stato in tour con Love e di tanto in tanto si è unito a lui in studio. Durante questo periodo Kirshen lavorò anche su album con Elvis Costello, Jane Vincent e Lynn Gray. Intorno al 1986 Kirshen si trasferì nell'area di Washington DC e formò la band ai Too Much Fun con Dave Elliott alla batteria e John Previty al basso. Nel 1996 la band vinse 10 Washington Area Music Awards, tra cui musicista e cantautore dell'anno. Kirscher divenne contemporaneamente socio di molti chitarristi di Washington D.C., come Danny Gatton e Roy Buchanan, Lynn Linvray, Tom Principato, Evan Jones, Billy Hancock, Linwood Taylor, David Chappell, Jimmy Tackeray e i Nighthawks, e molti altri. Durante questo periodo hanno forgiato, tutti assieme, una confraternita d'elite di artisti roots rock dell'area di Washington D.C. Kirshen registrò l'album Top Stone Every Mile su Demo Records mentre era ancora in Inghilterra e poi pubblicò la registrazione anche negli Stati Uniti dopo aver firmato un contratto con la Blacktop Records nel 94. Ha pubblicato l'album acclamato dalla critica e musicalmente eclettico intitolato Have Love Will Travel nel 96 e Rise a Rucus su Hightone Records nel 99. Jana Pendergron di AllMusic attribuisce a Kirshen il merito di essere stato uno dei musicisti pionieri del movimento americana negli anni '80 e anche di essere stato il padre fondatore del Twang Core insieme a Dave Alvin, Wilco, Big Sandy and These Fly Ride Boys. Il suono caratteristico di Kirshen è stato soprannominato Diesel Billy e incorpora elementi di country, blues, rockabilly, swing, western e boogie woogie, intrecciati con temi della musica americana eh, per i camionisti. Il lavoro di Kirshen nei primi anni 70 con il comandante Cody e i Lost Planet Iron Man, ha contribuito senza ombra di dubbio a preparare il terreno per cantanti come Wylon Jennings e Willie Nelson e altri gruppi country fuori legge con le loro registrazioni di canzoni come Siemens Teams, suoni di chitarra Fender Telecaster nella musica moderna. 11 album e un paio di singoli, la sua produzione da artista solista dal suo album del 1997, intitolato Hot Road Lincoln Live, ascoltiamo Bill Kirshen con il brano omonimo catturato dal vivo, Hot Road
2: Lincoln the bait. Stories to chew I'm here to say cause I was driving that Model A That Model A body made it look like a pump Leggin' motor that was really shootin' up Had eight-cylinders used them all With overdrive, it just won't stop Four limb gears and a dual exhaust Had a four-barrel car if you could really get lost Safety tips, fine. <laughs> I ain't scared The brakes are good and the tire's fair I Pulled outta San Pedro late one night The moon and the stars were shining bright, I was climbing up the grapevine hill, passing cars like they were standing still. <laughs> all of a sudden in the wing of an eye, I care like Sedan passed me by, and a remark was made, that's a car for me. But then the tail light was all you could see. Now Johnny ripped me for being behind, so I said, hey, I'll make my licking on the line. Took my foot off the gas and man alive, shoved it down into
3: overdrive.
2: I wound it up to 110, and I twisted the speedometer off the end. My foot was glued like lead to the floor, that's all there is, there ain't no Well Jack here figured I'd lost my sense, he said the telephone poles look like a picket fence. Slow down, I see spots, and lines in the road, he just like that. So I took a corner inside twice the truck Crossed my fingers just for luck the finish were clicking the guardrail post The guy behind me was white as a ghost I started to gain in that Cadillac And I knew I'd get catch him, thought I could fast But you know by then I'd be low on gas Flame was shooting from out of the side You could feel the tension, man, what a ride And I said, boys, I got a license to fly The caddy pulled over Let me buy Big ol' white freightliner Pulled over Let me buy Taxi
3: cab
2: B.W. bus full of hippies Everybody pull over Johnny Cash He pulled over, let me buy The Rebel Rouser. Boy Orbison pulled over. Claude King, Pee Wee King, The King.
0: dopo Bill Kirishen adesso un artista che ha sottoscritto piace parecchio e che ogni tanto amo riproporre anche a voi, Davy Knowles, nato il 30 aprile dell'87, è un chitarrista e cantante blues. Knowles è nato a Port St. Mary sull'isola di Man, all'età di 11 anni si interessò per la prima volta alla musica quando ascoltò Saltano Shwing di Dark Straits, durante in giro in macchina con suo padre. Prese subito la chitarra di suo padre e imparò a suonare la canzone a orecchio. Man mano che Nolens cresceva, fu influenzato da altri artisti, oltre ai Dark Straits, che trovò nella collezione musicale di suo padre, ed in particolare Rory Gallagher, Eric Clapton e Robert Johnson. Da bambino, Nolens prese brevemente lezioni di chitarra, ma non gradeva il modo tradizionale di imparare a suonare e dopo aver smesso di prendere le lezioni, ha continuato imparando da solo. Nolens frequentò la Castle Russian High School di Castle Town, sull'isola di Man, dove incontrò i futuri compagni di band Brian Garvey, Ross Doyle, Adam Jones e Jamie Armstrong. Backdoor's Nam è il nome del gruppo rock fondato da David Nolan sull'isola di Man nel periodo 2003 e 2004. La band prese il nome da una canzone di Robert Cray con lo stesso nome. Originariamente un quartetto, con gli amici della Castle Russian High School, Jamie Armstrong al basso, Ross Doyle alla batteria e Brian Garvey alla chitarra ritmica, la band si sciolse purtroppo nel 2004 quando Brian rimase ucciso in un incidente d'auto insieme al loro vicino amico Richie Brooks decidendo di andare avanti nella memoria di Brian Garvey David Nolens, Jamie e Ross riformarono la band con Davy che scrisse l'emozionante tributo al suo amico ed al compagno di band intitolata Stay che sarebbe poi apparsa in un raro EP e nel loro album di debutto Roll Away la band originariamente suonava solo spettacoli eh, nella zona locale, e intorno alla città natale, Port St. Mary. Poco dopo, Armstrong lasciò la band per frequentare il college in Inghilterra. Così, David Knowles chiamò il bassista ed amico di liceo Adam Jones per sostituirlo. Nel 2006, la band iniziò a scrivere il loro primo disco, con Nolens che eh, scrisse ogni canzone dell'album ad eccezione della cover di Outside Woman Blues di Blind Joe Reynolds. Il 26 giugno 2007 Nolens e i Backdoor Slam pubblicarono il loro album di debutto intitolato Roll Away. Nolens suonava la chitarra solista sia elettrica che acustica e cantava in tutti i brani dell'album. Nel 2008, dopo la pubblicazione del loro primo album e il raggiungimento del numero 7 nella classifica Blues Billboard, Nolens e i Backdoor Slam ottennero visibilità al South by Southwest Festival, Coella e all'Hollapalooza, al Banneroo Music Festival di Manchester e in Tennessee. Nolens e la band hanno realizzato il loro primo concerto in DVD, Backdoor Slam Live at the Banneroo, lo stesso anno. All'inizio del 2009 Nolens rilasciò inaspettatamente una dichiarazione della band, affermando che si erano sciolti e che ciascuno dei membri della band avrebbe iniziato a perseguire la propria carriera musicale solista. Dopo la rottura con i Backdoor Slam, Nolens iniziò rapidamente la sua carriera da solita sotto il nome di Devi Nolens M. Backdoor Slam. La sua nuova band di supporto comprendeva Fritz Lewak alla batteria, Kevin McCormion al basso e Ben Montange degli Heartbreakers alle tastiere. Nolens ha detto in un'intervista che era diventato molto più forte e a suo agio con il canto e la scrittura di canzoni durante il periodo in cui aveva iniziato a scrivere il suo primo album da solista. Giugno 2009 Nolens ha pubblicato il suo primo album da solista intitolato Coming Up For Air questo nuovo album è diventato molto popolare tra gli ascoltatori di blues, poiché è salito al numero 2 della Billboard Blues Album Chart in due diverse occasioni, l'11 e il 25 luglio 2009. Dopo l'uscita del nuovo album, Nolens andò in tournée, suonando in diversi festival musicali, tra cui il Mile High Festival, il Rotbury Music Festival, il Lullapalooza e il Summerfest, dove aprì per Buddy Guy. Un'ultima curiosità legata a questo artista è che nel 2017 Nolan si è unito alla band Of Friends, celebrando la musica di Rory Gallagher con i compagni di band originali di Gallagher, ossia Jerry McAvoy al basso, Ted McKenna alla batteria. È stato in tournée con il gruppo nel 2017 e nel 2018. Poiché è cresciuto nell'isola di Mann, Nolens ha dichiarato pubblicamente che trae molta influenza dal genere musicale celtico, in particolare dal chitarrista irlandese Rory Gallagher. 11 album e meno di una manciata di singoli per quest'artista. Dalla sua fatica datata 2021, What's Happened Next, ascoltiamo Devin Nolens con il brano Devil and in the Deep Blue Sea. Lasciamo Devin Nolens, che sicuramente ritroveremo in qualche altra avventura musicale di prossimamente, per concentrarci adesso su un artista che si chiama Eric Taylor, nato il 25 settembre del 49, è stato un cantautore americano del Texas, noto per il suo stile narrativo, che combina monologhi con canzoni anedotiche per creare una performance in stile teatrale. Le sue canzoni sono state registrate da altri artisti, tra le quali Nancy Griffin, Lyle Lovett, Peter Cooper e molti altri. Taylor è nato ad Atlanta e ha iniziato a suonare la chitarra da bambino e al liceo si è esibito in un gruppo di musica soul razzialmente integrato. Ha frequentato brevemente la Georgetown University prima di abbandonare gli studi e trasferirsi a Houston per intraprendere una carriera nell'ambito musicale. Taylor fece un lungo tour negli Stati Uniti e in Europa suonando in luoghi importanti come il Club Pessim, il Bottom Line, il Caffè Lena, il Bluebird Cafe, il Red Clay Theater, il Briger Folk, The Ark, il CSPS e eh, potrei andare avanti così per altri dieci minuti citando nomi che annoierebbero tutti. Le apparizioni ai festival includevano il Kerrville Fall Festival, il Newport Frost Festival, Glasgow, l'Americana, il Woody Guthrie e so far. Ha insegnato al Kerrville Song School e ha condotto seminari di scrittura di canzoni negli Stati Uniti e in Europa. Eric Taylor è stato sposato con la cantautrice Nancy Griffin dal 76 all'82. Nel 2009, la I Love It ha pubblicato Natural Forces, il suo secondo album di cover, e ancora una volta includendo una canzone di Taylor. Questa volta si trattava di Whooping Crane, dall'album omonimo di Taylor del 1995. L'album Release Me di Love It del 2012 contiene ancora una canzone di Taylor, Understand You. L'ultima uscita pubblica di Taylor è stata al Studio 10 nel 2013, registrata al Red Shake Studio di Houston e contiene nove canzoni originali e una cover di Cover This Bones di Tim Grimm. Nel 2016 Taylor è stato nominato per un Emmy Award per la composizione musicale di brani che ha scritto per il documentario televisivo di Storyworks Road Kid to Write, The track of Jimmy Tully. Taylor purtroppo ci ha lasciato il 9 marzo 2020 all'età di 70 anni per una malattia al fegato meno di una decina di album realizzati da quest'artista dalla sua fatica musicale del 2001 chiamata Shuffle Town lo ascoltiamo con il brano White Bone a voi Eric Taylor
4: Don't get any candy Black molasses, sugar cane and beer I keep my radio going and I keep my girlfriend handy And I'm the whitest thing you're gonna find around down here well, I'm the white bone I keep my distance, I keep my own Keep the faith, of the Lord, sleep with the light on, and I'm the white bone, and I'm as clean as gospel blood, and man I'm so lost
3: waiting for the fire to
4: follow the flood. Well I'm waiting for the fire to follow the flood, waiting for the fire. Well my daddy's in St. Louis He's some kind of fan dancer Some kind of wig Some kind of pantyhose When my mother's heart played down He was a dead kill He don't show himself up here no more I'm the white bone I keep my distance and I keep my own I keep the faith, Lord I sleep with the light on And I'm the white bone And I'm as clean as gospel blood And man, I'm so lonesome Waiting for the fire to follow the flood Well, I'm waiting for the fire to follow the flood i
3: well,
4: I was born nineteen sixty eight. From a three-day breach And I'm scuffled down Not too far south from here Well, the doctor came from Macon He burned a candle at my feet And being Baptist He turned through blind from fear Of the white bone I keep my distance And I keep my own And I keep the faith large Sleep with the light on, and I'm the white bone, and I'm as clean as gospel blood, and man, I'm so lonesome, waiting for the fire to follow the flood. I'm waiting for the fire to follow the flood, waiting for the fire to follow. Well, now some said devil and some said apparition and Some just tried to cut me when they could Well, there ain't no good name for my condition And I believe they some could help me if they would I Help the white bone Keep my distance and I keep my own. I keep the faith large. Asleep with the light on.
3: And
4: I'm the white bone. then I'm as clean as gospel blood. And man, I'm so lost. Waiting for the fire to follow the flood. Well, I'm waiting for the fire to follow the flood. Fire to follow I'm waiting for the fire to follow the flood man I'm waiting for the fire to follow I'm waiting for the fire to follow the flood I'm waiting for the fire to follow I'm waiting for the fire to follow the flood man I'm waiting for the fire to follow
0: Era Eric Taylor e adesso passiamo a una band chiamata Gomez, un gruppo indie rock inglese di Southport, composto da Ian Ball, voce chitarra, Paul Blackie, Blackburn Balbasso, Tom Gray alla voce chitarra e tastiere, Ben Otewell alla voce chitarra e Holly Pitcock alla batteria sintetizzatori e computer. La band è composta da tre cantanti e quattro cantautori che utilizzano strumenti tradizionali elettronici. La loro musica copre i generi blues, indie, alternative, rock, folk e psichedelia e musica sperimentale. Il cantante e chitarrista Ian Ball e il batterista Holly Peacock sono amici di lunga data, avendo suonato in una band di tre elementi quando avevano tra i 14 e i 18 anni. Hanno incontrato il bassista Paul Blackburn e il polistrumentista Tom Gray, che erano cresciuti due porte più là al college. Infine Ian Boll ha incontrato il cantante e chitarrista Ben Otewell di, eh, dei Metlock Bath nel Derbyshire presso l'Università di Sheffield. La band suonò il suo primo concerto eh, nel 1996 a Leeds presso l'Hyde Park Social Club ad Ashgrove. All'epoca non avevano un nome formale. La band ha lasciato a questo punto un cartello con la scritta Gomez è qui per un loro amico il cui cognome era Gomez per indicare che quello era il luogo del loro primo concerto. La gente che vide il cartello pensò che il nome della band fosse Gomez e il nome rimase. La band iniziò a registrare demo di quattro tracce nel garage del padre di Pico a Southport durante l'estate del 96. I demo furono consegnati a Steven Felhoff, in seguito manager della ComSat Angels, che li distribuì a quattro etichette discografiche inizialmente. Immediatamente scoppiò una guerra di offerte che coinvolse diverse etichette statunitensi. La band, dopo aver suonato solo una performance, decise di non suonare negli showcase a Londra e invece fece un viaggio per incontrare le case discografiche negli studi di prova della Red Tape. Dopo diverse settimane trascorse a suonare per oltre 25 etichette, la band finalmente firmò con la At Records, una sussidiaria della Virgin, nel settembre 1997. Una discografia che dal 98 sino al loro scioglimento conta circa 10 album e una trentina tra tre singole dp, senza contare le compilation, i radio show oppure i download e le apparizioni varie in album di altri artisti. Dal loro album del 2006 estraiamo proprio il brano che dà il titolo all'album, ossia «How We Operate». Lasciamo questa band inglese, i Gomez, per andare in Arizona a Tempe per l'esattezza, dove recuperiamo i Gin Blossom, un gruppo rock alternativo americano formatosi nel 1987. Salirono alla ribalta dopo l'uscita nel 1992 del loro primo album per una major, New Miserable Experience, e del primo singolo uscito da quell'album, A hey, Jealousy, A hey, Jealousy che divenne una hit da Top 25 e divenne disco d'oro. New Miracle Experience alla fine ottenne il quadruplo disco di Platino. Dall'album furono pubblicati altri quattro singoli, tutti in classifica. L'album successivo della band, Congratulation I'm Sorry, nel 1996, divenne disco di Platino e il singolo As Long As I Matters fu nominato per un Grammy Awards. I Jim Blossom si sciolsero nel 1997. Da quando si è riunita, in ogni caso, la band nel 2001, la band ha pubblicato Major Lodge Victory nel 2006, No Chocolate Cake nel 2010 e Mixed Reality nel 2018. Il suono dei Jim Blossom è stato descritto come un rock alternativo, un jungle pop, un power pop, un gruppo di post grange. Secondo Rolling Stone la band eccelle nello sposare testi stanchi del mondo con una serie di melodie esuberanti. Nel 2017 il Salina Journal ha descritto i Jim Blossom come una band indie con sede a tempe, acclamata da critici e fan per le sue chitarre tintinnanti testi introspettivi e accattivanti melodie pop rock, aggiungendo che i Jim Blossom hanno mantenuto la loro longevità essendo principalmente una band di strada. Il gruppo è noto per il suono di Mill Avenue o suono del sud ovest, simile ad altre band dell'Arizona come i Sidewinders, i Refreshment, i Meet Puppets oppure i Dead Hot Workshop. Solo sei album per questa interessante band dell'Arizona. Da New Miserable Experience del 99 ci gustiamo il brano Mrs. Rita sono i Gene Blossom.
5: myself in sorrow
0: Poi Jim Blossom e la loro Mrs. Rita, adesso un artista che forse non in molti conoscono, Mike Wheeler. Michael Lewis Wheeler, nato il 30 giugno del 61, è un cantautore, cantante e chitarrista blues di Chicago. Il suo primo concerto fu con il pianista di Muddy Waters, Lowy Lee. Si è esibito con numerose band di Chicago e artisti famosi come Coco Taylor, Buddy Guy e Shamakia Copeland. Ha formato la sua band, la Mike Wheeler Band, nel 2001. Il suo CD Self-Made Man è stato pubblicato dalla Delmar Records nel 2012 con il plauso della critica. È stato inserito nella Chicago Blues Holofay nel 2014. Si esibisce regolarmente nel famoso Blues Club di Chicago, il Kingston Mines. Ha registrato e suonato in numerose band di Chicago, tra cui Dave Cadillac e i Chicago Red Hot, Sam Cockerell and the Groovers, Nelly Tiger Tyrese, Big Ray e Chicago Most Wanted, Big James and the Chicago Playboys e Pish Statement and the Groove Shakers. Si è esibito con molti artisti blues, tra i quali Jimmy Johnson, Son Seals e Willie Kent è stato in tournée in europa e ha suonato al chicago blues festival nel 2014 come si diceva è stato inserito nella chicago blues hall of fame come master blues artist otto album realizzati da questo artista lo ascoltiamo questa sera da una compilation realizzata dalla delmark records per il loro 65 anniversario un cd singolo che raccoglie artisti noti ed oscuri a questo punto Ascoltiamo Mike Wheeler che omaggia Otis Rush reinterpretando la sua So Many Roads.
6: Streamline, but it was a being old.
0: Andiamo avanti veloci e dopo Mike Wheeler, la sua reinterpretazione di un brano di Otis Rush, adesso, che abbiamo ancora un po' di tempo, un artista al femminile, Kelly McWhee, e la sua voce, che sono uno dei talenti più riconoscibili del fare musica nel suo stato natale, il Texas. Kelly McGee è da anni un pilastro della scena musicale texana. Attualmente fa parte della band chiamata Sheenie Ribs, Sheenie Soul Sister di Kevin Russell. Canta armonie e voci di sottofondo nei, suo, nei loro spettacoli dal vivo e nei loro album. Ha, eh, ha fatto in passato parte dell'acclamato gruppo americano delle Trishers, con Jamie Lee Wilson e Savannah Welch e Liz Foster, e prima ancora nel duo Jed and Kelly con sede a Memphis. Quando le Trishas che vivevano in, tutti in parti diversi dello Stato e addirittura nel Tennessee, decisero collettivamente di rallentare il loro ritmo, Kelly McGee si rese conto che per continuare a vivere il sogno del fare musica avrebbe dovuto cavarsela da sola. Tre anni dopo ha fatto un salto diverso, che non era tanto una questione di ricominciare da zero, quanto piuttosto imparare a togliere le mani dal volante e divertirsi come orgoglioso membro di uno degli artisti più in voga in Texas, ovvero le Sheena Ribs, Lanciati nel 2007 dal cofondatore dei Gords Kevin Russell, come veicolo solista, gli Shini Rapes da allora si sono evoluti fino a diventare probabilmente la band più esplosivamente divertente di Austin negli ultimi decenni. Kelly McGee si è unita alla famiglia del, nel settembre del 2017, rivendicando il suo posto sul palco accanto ad Alice Spencer come una delle due Shini Soul Sister della band che canta an armonie e cori. Ha dovuto partire correndo a a imparare velocemente i fondamenti sapendo che gli Scineribs avrebbero registrato il loro debutto in tv su Austin City Limits solo un mese dopo la sua entrata nel gruppo ma fin dall'inizio si è sentito non solo a casa ma esattamente dove aveva bisogno di essere. Le Trishas, in ogni caso, non si sono mai davvero lasciate, il che significa che Kelly McVeigh e le altre due sorelle cantanti, Jamie Lee Wilson e Liz Foster e Savannah Welch, si ricongiungono ancora felicemente ogni volta che arriva un concerto a loro gradito, come l'annuale Music Fest a Steamboat Spring in Colorado. Kelly McGee è anche un partner attivo, insieme ai cofondatori Susan Gibson, Walter Wilkins, Drew Kennedy e Josh Grinder, dei Red River Songwriters. Quindi, al netto di quanto realizzato con i vari gruppi in precedenza citati, Kelly McGee da solista ha realizzato tre album e poco più di una manciata tra singoli ed EP. Dal suo lavoro del 2014, intitolato You Used to Live Here, ci godiamo la voce di Kelly McGee con Dark Side of Town, che chiude anche l'album.
7: The black sheep of the family. How did moments of pride and joy go from such a precious baby to the devil's poster boy? I'm gonna slick my hair like Elvis, roll my cuffs like Jerry Lee. If the back beats born in hell, and that's The place I want Slow and steady down a lonely blue highway. I'm gonna chase my beer with whiskey, stick a needle in my skin. I'm gonna celebrate the mystery. And a hound dog in a little lucky streak He nursed that fragile flame through the hurricanes And the drought, it was a summer wind that came
0: Lasciamoci alle spalle Kelly McGee per andare a vedere cosa resta ancora nella nostra playlist di questa sera. Un artista che in diverse configurazioni ha cavalcato i palcoscenici dell'ADMR, David Albert Alvin, cantautore, chitarrista e produttore, membro fondatore del gruppo Roots Rock dei Blaster. Dave Alvin ha registrato e suonato come artista solista dalla fine degli anni Ottanta ed è stato coinvolto in vari progetti collaterali e collaborazioni. Ha avuto brevi periodi come membro della band degli X e dei Knitters. Dave Alvin è cresciuto a Downey in California. Lui e suo fratello maggiore Phil Alvin, da adolescenti, frequentavano i locali di musica rockabilly country. Dave Alvin ha inoltre frequentato la Long Beach State University. Nel 79 Alvin e suo fratello Phil formarono il gruppo Roots Rock dei Blasters con gli altri residenti di Downey, Bill Bateman e John Buzz. Alvin è stato il chitarrista solista e il principale autore delle canzoni del gruppo. La Rogue Guide to Rock ha notato il numero sempre crescente di originali che Alvin ha scritto con i Blaster insieme alla sua progressiva maturità artistica come cantautore. Dave Alvin era nella formazione originale fino al 1986. La sua partenza rifletteva la tensione interna della band ma alla fine voleva cantare le sue canzoni mentre suo fratello Alvin era il cantante principale del gruppo. Alvin si è eh, unito ai Blaster per alcuni tour di reunion e album dal vivo con la formazione originale. Ocasionalmente si è esibito con la band anche in altre circostanze nel corso degli anni. Come si diceva, Dave Alvin ha inoltre per un breve periodo fatto parte del gruppo rock alternativo degli X, con sede a Los Angeles in veste di chitarrista solista. Ha lasciato gli X nell'87 per lavorare su un progetto solista dopo che il gruppo ha registrato il loro album See How We Are. Dave Alvin era anche un membro del gruppo country folk chiamato Knitters, un ramo degli X. Apparve, infatti, nel loro album dell'85 Poor Little Critter on the Road e nel loro seguito del 2005 intitolato The Murder Sound of Knitters. All'inizio degli anni 80, Dave Alvin, insieme ad altri membri dei Blasters, Bill Bateman e Steve Burley, si esibì in un album chiamato A Minute to Pray, A Second to Die della band punk di Los Angeles chiamata Flash Eaters. Hanno pubblicato anche un nuovo album intitolato I Used To Be Pretty nel 2019, dove Dave Alvin è partecipe. Il primo album solista di Dave Alvin intitolato Romeo's Escape fu pubblicato nel 1987 e fu ben accolto dalla critica, ma non vendette poi così tanto bene. A causa delle scarse vendite dell'album, il contratto discografico di Alvin con la Columbia Records fu risolto. È andato poi in tournée con Mojo Nixon e i country Dick Montana, pubblicizzati come Pleasure Barons. Fu pubblicato un album recitato dal vivo durante il tour del 1993. Il secondo album solista di Dave Albin, Blue Boulevard, è stato pubblicato dalla Higeton Records nel 91, Ha ricevuto recensioni positive e ha avuto vendite moderate. Il suo successivo album, Museum of Heart, è stato pubblicato nel 1993. Ha registrato King of California, un album di musica acustica, nel 1994. Nel 2000 ha registrato l'album Public Domain, Song from the Wildland, una raccolta di classici folk e blues tradizionali, che gli è valso un Grammy Awards per il miglior album folk contemporaneo. Nel 2011 Dave Alvin ha registrato l'album Eleven Eleven, pubblicato dalla Yap Rock Record, L'album ha segnato il suo ritorno alle radici del rock. La rivista Rolling Stone, infatti, in una recensione dell'album, definì Alvin un eroe della chitarra sotto riconosciuto. Nel 2014 Dave e Phil Alvin, in duo, hanno pubblicato l'album Common Ground, composto dalle loro versioni di canzoni di Big Bill Bronzy. Questa è stata la prima collaborazione in studio dei fratelli dalla metà degli anni Ottanta. Nel 2015 hanno pubblicato Lost Time, una raccolta di cover che include quattro brani di Big Joe Turner, Una nota di colore per questa collaborazione dei fratelli è che nella loro performance dal vivo Dave Alvin assume il ruolo di presentatore e narratore, inserendo anche brani dei Blaster nella scaletta. Dave Alvin e il cantautore texano Jimmy Dale Gilmore hanno collaborato nel 2018 all'album Downing to Lubbock, dove il titolo dell'album è un riferimento al luogo in cui ogni uomo è cresciuto. Nell'aprile del 2022... Alvin ha annunciato il suo ritorno alle esibizioni pubbliche dopo un'estenuante battaglia durata due anni contro diverse forme di cancro iniziata a maggio 2020. Ha scelto di farlo con Gilmour, programmando nove date in California tra la fine di giugno e l'inizio di luglio del 2022. Direi che possiamo... Andare avanti ancora per forse due ore a raccontare cose e storie eh, legate alle esperienze musicali di Dave Alvin. Ma direi che abbiamo ripercorso velocemente parte della sua carriera musicale che dura da decenni, e a questo punto non resta che ascoltarlo da un suo album abbastanza recente del 2020, From an Old Guitar, Rare and Unreleased Recordings, con sei minuti abbondanti della canzone intitolata Peace. A boy, Dave Alwin.
8: You have made great planes to span the skies. You gave sight to the blind with other men's eyes. even made submarines stay submerged for weeks But it don't make sense if you can't make peace You take one man's heart and make another man live even go to the moon, and then you come back through it. And you can crush any country in a matter of weeks, but it don't make sense if you can't make peace. You know it don't make sense You know it don't make sense You know it don't make sense If you can. make a speech but it don't make sense if you
0: era Dave Alvin con il brano Peace. Andiamo a questo punto a chiudere la nostra avventura musicale di questa sera con un artista che periodicamente ritroviamo in playlist, Rich Hopkins, un musicista conosciuto per il suo ruolo negli anni '80 con i Sidewinders e negli anni 90 con i Sand Rubies. Il chitarrista e cantautore Rich Hopkins formò il suo gruppo Rich Hopkins e Illuminarius nei primi anni Novanta. Il loro debutto indipendente, Personality Turmoil, fu accompagnato da Dirt City nel 94, Dumpster of Appreciate nel 95, insieme ad un singolo disco intitolato Paraguay. L'uscita della band nel 96, intitolata El Paso, fu accompagnata da molti viaggi in Europa occidentale e The Glorious Noises from Luminarios nel 97 fu il primo in assoluto a presentare il bassista Mike Davis, degli MC5 insieme a una reunion con Bruce Helper dei Sand Rubies il tour successivo creò un disco dal vivo 3000 30, Germans Cannot Be Incorrect e nel 2000 nacque il loro sesto album in studio Devolver Una discografia per questo artista estremamente complessa che lascio a voi andare a spulciare nelle varie configurazioni e partecipazioni che Rich Hopkins ha realizzato nel corso degli anni. Andiamo a chiudere quindi l'usenz di oggi con due brani estratti dall'album Exiled on Mabel Street del 2022 nella sua extended version che prevede 16 brani di cui 5 bonus track. E ascoltiamo a questo punto Rich Hopkins e i suoi Luminarios con due brani come si diceva, ossia Morning Dew e Prodigal Sun.
9: Walk you out in the morning, too, my honey. Can't walk you out in the morning, too, today. I thought I heard a baby cry this morning. I thought I heard a baby cry today You didn't hear nobody cry this morning You didn't hear nobody cry Down and out and feeling all alone Walking up and down the streets you call home You're not too proud to beg for some change But on a good day someone asks you Hey man, what's your name? Oh dear God, please save his soul He's not lost, he's just got nowhere to go He loved to work on cars, that was his dream But he drank away his earnings and the girls pissed it away The blanket I gave him can't cover his mistakes Oh dear God, please save his soul He's just got, he's got nowhere to go He asked his father for forgiveness and he went back home The old man was happy, he wished he'd known See the pile of belongings There's the blanket I gave And I drive by where he stood Here's the prayer I pray Oh dear God Please save your soul He was lost Nowhere to go Oh dear God Save his soul, he was lost, but I'm glad he had somewhere.
0: Rich Hopkins e Illuminarios e la loro interpretazione di due brani Morning Dew e Prodigal Son abbiamo completato la nostra cavalcata musicale di due ore con Lusent di oggi, primo appuntamento del nuovo anno. Da Giorgio Zoppi un invito a continuare l'ascolto dei programmi di ADMR Rock Web Radio e noi ci sentiamo giovedì prossimo per un'altra nuova avventura musicale alla ricerca di personaggi poco noti o solo dimenticati. Buona continuazione a tutti!